0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 8 неизбитых способов зарядиться энергией. Запомните три аксиомы. Простите, мы обещали новые и неизбитые способы, но вначале приходится напоминать кое о чем банальном. Вы уже и так знаете, что нужно хорошо спать, есть и заниматься физкультурой. Расшифровывать не будем, все равно мало кто этому следует. Скажем пару слов о внедрении ЗОЖ в распорядок дня. Как заряжаться энергией с помощью тренировок? Тренироваться в обеденный перерыв или хотя бы выходить на прогулку? В 2004 году исследователи из городского университета Лица обнаружили, что работники, которые посещают корпоративный спортзал, показывают лучшие результаты и легче справляются с нагрузками. К тому же им больше нравится работа, они испытывают меньше стресса, не чувствуют усталости после полудня, несмотря на затраты энергии в ходе тренировки. Как больше спать? Переставьте будильник. Пусть звенит не утром, когда пора вставать, а вечером, когда пора ложиться. Как говорит Джон Дюран в книге Манифест", очень полезна техника установки будильника на вечернее время, чтобы напомнить себе «пора в кровать». Сигнал должен звучать за час до отбоя. После напоминания нужно завершить всю работу, выключить телевизор и лишний свет. Постепенно готовиться к сну. Как перейти на здоровое питание? Спросите себя, а что бы съел Бэтмен? Такой совет дает профессор Корнельского университета Брайан Уонсинг. Когда решаете, есть или не есть десерт, подумайте, как поступил бы ваш детский кумир. Если с первого раза не помогло, задайте себе вопрос трижды. Будет проще принять здравое решение. Со скучным и очевидным разобрались. Чтобы добывать энергию в нужное время, нет необходимости издеваться над своим организмом. Лучше пом- менять расписание». Выясните, когда вы круче. Знаете, как сильно влияет на человека смены часовых поясов? Когда, например, футбольная команда пересекает три часовых пояса ради игры, ее шансы на победу снижаются вдвое, даже если противник слабее. Но мы не про спортсменов сейчас. Просто если вы явно выраженная сова, то глупо планировать важные задачи на 8 утра. Уделите внимание своим циркадным ритмам и останетесь в плюсе. Спортсмены выигрывают и бьют рекорды, когда подстраивают время соревнования под внутренние часы. Одно из исследований, освещенных в книге Дэвида Рэндалла «Наука сна. Экскурсии в самую загадочную сферу жизни человека» показало, что рекорды в беге, пауэрлифтинге, плавании чаще ставили спортсмены, у которых график соревнований совпадал со вторым периодом суточной активности. При прыжках в длину, например, атлеты на пике энергичности показывали результат, который был на 4% лучше среднего. Настроили синхронизацию с внутренними часами. Супер! Теперь учимся отказываться «Ставьте правильные цели и никому не рассказывайте о них». Может, у вас есть относительные цели. Я хочу быть лучше, чем Саша. А может, объективные. Хочу получить высший балл на тестирование. Но если хотите увеличить уровень энергии, то в голове должна остаться одна цель – стать лучше. Исследования американского психолога Хайди Грант Хелверсон показывают, что сосредоточенность на совершенствовании усиливает желание работать. Мы трудимся с интересом и увлеченностью, когда думаем о прогрессе, а не только о задании. Интерес не за заставляет работать из последних сил, а наполняет энергией. Это не так уж сложно. Просто думайте о том, как сделать лучше все, чем вы занимаетесь. А теперь вторая часть. Молчите. Исследования показали, что нельзя рассказывать о своих целях, если не хотите расплескать энергию, необходимую для их достижения. Ученые сделали вывод, что приятные фантазии не воплощаются в жизнь, потому что не дают энергии для движения к желанному будущему. Итак, настроились на лучшее и вспомнили, что счастье любит тишину. Где добыть энергию? Будьте оптимистами. Солдатам нужно в полном вооружении совершить марш-бросок на 40 километров. Но некоторым сказали, что дистанция равна 30 километрам. Другим, что идти придется 60 километров. После завершения марш-броска исследователи измерили уровень гормонов стресса в крови у обеих групп. Что вышло? Оказалось, что стресс соответствует не реальности, а ожиданиям. Какое делаем вывод? Все получают то, на что рассчитывают. Мозг не любит заставлять тело тратить ресурсы, пока не видит реальность шанс на победу физическая сила недоступна пока отсутствует вера в успех потому что для человеческого организма нет ситуации страшнее чем растратить все ресурсы и провалиться в миг когда появляется уверенность открываются ворота через которые льется поток энергии надежда или отчаяние это то на что мы себя программируем говорят авторы книги максимальная сила мозга у оптимистов больше энергии у пессимистов больше стресса все зависит не от объективных обстоятельств а от точки зрения на них. Зарядились позитивом? Хорошо. Но, может быть, пора переделать кучу всего, что для этого нужно?» Делайте то, что умеете. В каких проектах вы заняты на работе? Какие домашние обязанности лежат на вас? Если вы будете заниматься тем, что хорошо получается, увидите разницу. Исследования показали, что использование сильных сторон в работе делает людей счастливее, а заодно и повышает уровень энергии. Чем дольше человек работает над тем, что умеет, тем он бодрее, счастливее и тем больше уважает себя. Использование своих сильных сторон заставляет улыбаться, учиться интересным вещам. Доведите одно дело до конца. Зачастую мы работаем над пятью задачами сразу, но сосредоточенность только на одном процессе в разы повышает мотивацию. Дэн Пинк, автор бестселлера «Драйв», эксперт в вопросах мотивации, объясняет секрет маленьких побед. Задачи, которые кажутся незначительными, могут заметно влиять на наше состояние. Наука только подтверждает это. Внутренняя энергия возрастает или убывает в зависимости от того, насколько продвинулись вперед проекты, даже маленькие. Скромные победы оказывают неожиданно сильный положительный эффект, а мелкие проигрыши наоборот, отрицательный. Может, вы переделали все, что хотели, но все равно окажетесь в состоянии, когда баки пусты. Как принимать решения, когда утомленный мозг отказывается работать?» Прислушайтесь к внутреннему голосу, если устали. Результаты исследований говорят, когда энергии много, нужно слушать голос разума. А когда в голове каша от усталости, положитесь на интуицию. Исполнительное функционирование зависит от количества энергии, которое обеспечивает глюкоза. И многие познавательные процессы ухудшаются, когда энергии недостаточно. Во время принятия решений при низком уровне глюкозы в крови нужно больше доверять бессознательному. Хотя при подъеме уровня глюкозы стоит вернуться вернуться к сознательному обдумыванию решений. Итак, вы уже делаете успехи. Поздравляем! Но как лучше провести отдых, чтобы накопить энергию для завтрашнего дня? восстанавливайтесь активно. Звучит не слишком логично, но если сегодня вы выдохлись, а завтра уставать не хотите, отдыхайте активно. Сходите на тренировку или пообщайтесь с друзьями. Никаких посиделок перед телевизором или за компьютером. Келли МакГонигал в книге «Сила воли» говорит, американская психологическая ассоциация выяснила, что лучшие восстановительные стратегии это упражнения, спортивные игры, чтение, молитвы, музыка, отдых с семьей или друзьями, массаж, прогулки, йога, занятия творческим хобби. Хуже всего отдыхается во время азартных игр, шопинга, курения, видеоигр, серфинга в интернете, просмотра телешоу или кино. Больше двух часов. Что запомнить? Итак, вы знаете, как подзарядиться. Теперь подведем итоги, как лучше всего добывать энергию. Применяйте три аксиомы. Упражнение в обед, будильник перед сном и вопрос, а что бы съел Добрын Никитич? Определите свой пик активности. Совы должны выполнять важную работу вечером а жаворонки утром. Ставьте правильные цели, фокусируйтесь на улучшениях и никому не рассказывайте о своих планах. Будьте оптимистичны. Помните, на что мы рассчитываем, то и получаем. Выполняйте ту работу, которую вы умеете делать. Использование своих сильных сторон приносит счастье и дарит энергию. Завершайте дела. Маленькие победы ведут к большой цели. Помните, внутренний голос – лучший советчик для усталого разума. Отдыхайте активно. Дружеское общение – это здорово. Полночи в Netflix – не очень. И напоследок, что заряжает аккумуляторы и согревает сердце? Помощь другим. Снова звучит нелогично. Эти усилия вас не обесточат. Наоборот помощь – тонизирующее средство. Она даже может жизнь спасти. Исследование Лоуренса Гонсалеса посвящено выжившим в опасной ситуации, когда нехватка энергии означала смерть. Те, кто оказывал поддержку другим, имели больше шансов на спасение. Помощь кому-либо – лучший способ уберечь себя от гибели. Она помогает подняться над страхами, победить себя. Вы уже не жертва, а спасатель. Когда ваша лидерская работа становится спасательным кругом для других, вы получаете прилив энергии и можете дольше удерживаться на плаву. Вы помогаете нуждающимся. Их реакция заряжает вас. Многие люди, которым удалось выжить в одиночку, говорят, что выбрались ради кого-то другого – жены, любимого, мамы, детей. Если вы уже устали от прослушивания этого выпуска, предложите свою помощь близким. Не ради эгоистичного желания получить энергию, а чтобы сделать счастливее и себя, и другого человека. Спасибо большое Анастасии Пивоваровой за этот текст. Вам огромное спасибо, что его прослушали. Надеюсь, он был для вас полезен. Если это так, не забывайте нас благодарить, ставить нам лайки и звездочки, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. А также заходите в наш чат, чат подкастов Лайфхакера, который находится в Телеграме. Ссылка на него будет в описании этого выпуска. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно, и интересно».